0: Bueno, gracias por estar aquí en el segundo episodio de 100 por 35. De verdad que estamos bien contento, El primer episodio fue recibido bastante bien, este tuvo bastante audiencia, ¿verdad? Va a ser el primero y haberse publicado un fin de semana. Pero esperemos que este tenga más alcance. Eh, hoy vamos a hablar de, de varios temitas. No nos vamos a extender tanto como la primera vez porque, ¿verdad? Esta semana está un poquito apagada. Aunque, bueno, ha sucedido cosas internacionalmente hablando grandes, pero son tan grandes como los que discutimos la semana pasada del Helsinki Summit allá donde Donald Trump se encontró con Vladimir Putin o él negando verdad es toda la investigación rusa y, y nada esta semana pues empezamos con lo de la, la, la supuesta grabación de de Cohen eh, el abogado de Donald Trump hablando <risa> que estaban ellos hablando de ¿verdad? De, la, de la contratación de la postal, de cómo Trump le, le dio el dinero cómo se creó una compañía y demás pero nada ese no es el tema que vamos a tocar hoy Hoy tenemos que empezar hablando de las trade wars, eh, ¿verdad? Hoy Donald Trump llegó a un acuerdo con la Unión Europea, este, ¿verdad? Hoy estaba Jean-Claude eh, Juncker en Washington, D.C., ¿verdad? Que es el presidente de la Comisión Europea, eh, discutiendo unos términos y una, ¿verdad? unos acuerdos con el presidente Donald Trump y el gobierno de los Estados Unidos acerca de los aranceles. Eh, es muy importante tener en cuenta que... Que luego de la Segunda Guerra Mundial con el Plan Marshall, eh, Europa se convirtió en uno de los principales deudores de Estados Unidos. Como ustedes saben, que eh, después de la destrucción por la Segunda Guerra Mundial, eh, el Plan Marshall se enfocaba en una serie de préstamos para reconstruir Europa. Y de esa manera pues, se crearon empleos y demás. Y, y nada, en los últimos 70, 80 años, eh, la relación entre la Unión Europea y Estados Unidos ha sido bien, bien, bien fuerte. Y tiene unos lazos económicos tan fuertes como... Estamos hablando de un trillón de dólares en, en negocios, en comercio, ¿verdad? Que tienen ambos ambos bloques, ¿verdad? Estados Unidos y los, el conjunto de países que componen la Unión Europea. Pues hoy se reunió este señor eh, con Donald Trump para ¿verdad? Para llegar a un acuerdo y para que no se le apliquen los aranceles eh, que tratan estas trade wars ¿verdad? a la Unión Europea. Vamos a explicar primero qué son las trade wars y vamos y luego vamos a la materia del asunto. Ok, las trade wars son una serie de impuestos que, ¿verdad? que un país le, le impone a otro para fomentar el mercado local. Eh, vamos, vamos a un ejemplo. Si, si yo quiero que, ¿verdad?, que la gente de mi país consuma más productos y demás, pues yo quiero que pues, le voy a, voy a hacerle más fácil el camino. Así que le voy a poner unos impuestos a, a productos que vengan del extranjero para que mi población consuma más de los productos locales. Entonces, la cuestión es, cuando comienza la guerra, es cuando el otro país al que se ve afectado por estas políticas, eh, también le impone, uno le hace, ¿verdad? Le, le, le coloca impuestos a los productos de ese país que inicialmente le puso impuestos a los productos de, lo, de los otros. O sea, como un sistema de retroalimentación, pero en la negativa. Eh, estamos hablando de que Estados Unidos le había, había impuesto, igual que la redundancia, unos impuestos a, a estos países que en su mayoría eran aliados, porque no estamos hablando de China solamente. Y con China, pues, eso es otro tema bastante largo, y que han cedido, ¿verdad?, valía de, esta, de, esta, de estas negociaciones, de, la, de los impuestos. Miren, la Unión Europea, está, eh, Donald Trump, perdón, estaba peleando con los europeos, con Japón, eh, diciendo de que... Ah, nosotros los norteamericanos consumimos más productos de ustedes, ya sea por los carros, ¿verdad? Que los carros japoneses están bien cotizados a nivel internacional. Los carros europeos, Mercedes-Benz, BMW, están bien cotizados. Y entonces vamos a tener en cuenta que la economía estadounidense es bien grande, eh, se consume demasiado. Y hay que tener una, ver en cuenta una realidad, es que los carros norteamericanos están como en tercer nivel. Y verdad, si tú comparas un carro japonés, un europeo o un norteamericano, obviamente los japoneses y los locos están por encima de los, de los americanos. Entonces la gente pues no consume tanto por la calidad de servicio, eh, por los features que puedan tener. Y entonces la pelea de Trump acerca de, la, de los impuestos tarifarios a los vehículos es eso. que quiere? Que los carros norteamericanos se vendan más. Por ejemplo, ¿verdad? Son un montón de cosas, está el hierro y un montón de otras cosas. Pero eso vamos a entrar en materia más adelante. Eh, y entonces ahí está el problema. Eh, de que, yo no recuerdo el número exactamente, lo había leído hace tiempo, pero su, supuestamente estado, este Alemania consume alrededor de 300 millones anuales en vehículos norteamericanos cuando en la contraparte de Estados Unidos consumen billones de dólares, ¿verdad? En la compra de vehículos, en el mercado de vehículos eh, ¿sabes? Que es algo bien, bien, hay una diferencia bien caótica, lo mismo pasa con Japón, le dijeron lo mismo, miren si... Este, si ustedes quieren seguir negociando que por eso Estados Unidos por poco se sale del tratado ese Transpacífico no Ni me acuerdo el nombre bien era porque ellos Estados Unidos consume más productos de esos extranjeros que de que lo contrario entonces de ahí es que viene la trade wars es un mercado proteccionista y que bueno, interesantemente esto se dio antes de caer la Gran Depresión de los 30 luego de los Happy Twenties o no sea, sé, los Felices 20 los años 20 verdad que fue un boom económico bien cañón y luego, pues, como sabemos, ocurrió la Gran Depresión y demás, y no voy a decir los efectos adversos que tuvimos en Puerto Rico, porque la gente estaba hasta muriendo de hambre por eso, y luego vino el plan, el plan Chardon, y vinieron el nuevo trato de Roosevelt, y 20.000 cosas más, hasta que llegamos a Arela, con una serie también de protestas de los independentistas y demás, que hubo un poco Estados Unidos quiere el control de esto pero nada, eso es otro tema, otra vez. <risa> pero nada, ok, la cuestión, la cuestión es que Donald Trump, Comenzó también a subsidiar ciertas áreas de manufactura y la agricultura, ¿verdad? Para que salgan más baratos los productos cuando los norteamericanos fueran a comprar estos productos norteamericanos. Ahí la competencia eh, se ve afectada por otros países. Ahí no pueden competir, obviamente, si Japón, eh, Alemania o algún país de estos que importe algún, alguna cuestión a los Estados Unidos. ¿Sabes? El producto va a estar más caro y entonces si ¿sí el norteamericano va a consumir lo de ellos, porque está subsidiado, el precio está más bajo, no tiene aranceles, no tiene impuestos arancelarios, como al contrario, lo tendrían ellos allá. Entonces, así es como ocurre en esta trade war, eh, le, le imponemos impuestos a otros países, otros países nos imponen impuestos y demás, y entonces ahí comienza la guerra esta comercial. Así que, lo interesante de esto es, y utilizaré como ejemplo, la compañía ZTE de China, ¿verdad? Que no sé si ustedes han tenido sus teléfonos móviles marca ZTE, ¿verdad? Esto es una compañía tecnológica de comunicaciones y demás, y muchas de las piezas de esta compañía dependen de piezas eh, o computadoras manufacturadas en los Estados Unidos. Y entonces, un ejemplo, como por ejemplo, y este documento lo utilizan los norteamericanos, esa, esa compañía está pues será afectada por estos aranceles y entonces ellos, los chinos, no pueden comprar eh, esas piezas y obviamente el producto va a subir un montón y entonces su, su, las personas, tanto de los Estados Unidos como de China, van a dejarle consumir ese producto. Entonces aquí la compañía se podría ir a quiebra Lo mismo sucede, ¿verdad? Dicen, eh, compañías como, estas son estas grandes, ¿verdad? Eh, multinacionales, eh, General Motors, Harley Davidson, Whirlpool, dicen lo mismo que los chinos, que la ZAE dice, no estamos obteniendo ganancias, este, muchas de las, de las piezas son manufacturadas en países extranjeros, entonces las políticas de Donald Trump lo que hacen es imponer el impuesto y entonces hasta nosotros mismos que somos norteamericanos nos vemos en la disyuntiva, nos vemos afectados por esta por estos impuestos y entonces los precios van a subir, la gente va a dejar de consumir estos productos y comenzamos a tener ¿verdad? este desequilibrio económico que está teniendo los Estados Unidos y demás, al nivel de que países europeos, están diciendo de que no pueden depender del dólar, que está bien inestable, eso podría este, provocar hasta el colapso del dólar. Y obviamente esto es más profundo que eso, porque el dólar está respaldado por el petróleo y demás. este Pero ustedes saben, eh, hay una inestabilidad económica increíble. Y, y entonces estamos utilizando dinero del fisco también, de dinero público para subsidiar las compañías que se están viendo afectadas por esto y para hacer que los norteamericanos consuman. Pero es un efecto adverso, de verdad. Y por eso Donald Trump hoy, en eh, conjunto con Jean-Claude Juncker, ¿verdad?, que es el presidente de la Comisión Europea, como dije anteriormente, llegaron al acuerdo de que no iban a poner arancel en, en el hierro, en, en el carro y ciertos productos manufacturados. Y como estamos viendo, ¿verdad?, no es, no es que uno esté eh, parcializado aquí ni nada, pero las políticas de Trump están afectando el comercio y Estados Unidos a, a nivel mundial. Este. Y estamos viendo que personas dentro del mismo Estados Unidos, Inclusive, eh, la, la... Harley Davidson, miren que, que interesante esto. Yo había leído una noticia hace como un mes de que ellos iban a mover operaciones de Estados Unidos a México, imagínense. ¿Pero qué dice Trump? Esto es para que haya más empleo, para que esta compañía los productos que se consuman de afuera, no dependamos de ellos. Simplemente, que se produzcan aquí. Entonces, ahí vamos ahí tenemos que irnos a diciembre del año pasado, ¿verdad?, con la reforma contributiva de los republicanos, que Puerto Rico se quedó afuera, por cierto, donde le imponía un 20% a compañías estadounidenses que tuvieran operaciones en el exterior. Y esto es para fomentar a que esas compañías regresaran a Puerto a Puerto Rico, perdóneme, a, a los Estados Unidos. Uy, estoy un festacho. Afectado con las cosas que pasan aquí. Es para que esas compañías regresaran a los Estados Unidos. Y, y de esta manera, pues, obviamente con los trade wars, los planes de él eran que todas estas compañías se relocalizaran en los Estados Unidos. Que produjeran sus propios productos y no dependieran de los demás. Y entonces de esta manera creamos empleo, bajamos el, bajamos la el costo de materiales y, y nada, relocalizamos las compañías acá y... Tú sabes, porque lo cierto es que hay muchas compañías que estaban operando, muchas compañías que estaban operando fuera de los Estados Unidos y ese dinero que recauda el gobierno federal. Y ustedes saben que estas compañías que ganan más de cierto ingreso, la Tenían que pagar un 39.6% en contribuciones al gobierno federal y eso se le bajó. Inclusive, como dije antes, este, se le iba, a, se le iba a, a sancionar con el pago de un 20% de ganancias a aquellas que estuvieran fuera. Entonces... Muchos podrán pensar que esto es un, algo para los ricos, y yo lo pienso, obviamente, que solamente se benefician estas grandes corporaciones y demás, se va a ahorrar dinero, viene a los estados y demás, y supuestamente vamos a crear empleo. Pero bueno, dicen, dicen, no, la, 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 el desempleo en los Estados Unidos está en su nivel más bajo desde hace décadas, décadas, no sé si eran como cinco décadas o algo así, está en 3.8% ahora mismo. Y dicen que si esto fuera así como él dice, la, el 3.8% de desempleo no va a dar ni abajo de todas las cosas porque Estados Unidos depende mucho. Y, no sé, ustedes se acuerdan de una época, de los 90, cuando yo era pequeño, ¿verdad? Que todos los juguetes decían Made in China o Made in Taiwan. Yo me acuerdo. Eh, muchas de las cosas, ¿verdad? Muchos de, los, de las compañías norteamericanas son bien dependientes, bien dependientes de, de productos del extranjero y demás. Así que esto es una navaja de doble filo y nada, como se está viendo, ¿no? a Donald Trump no le está yendo muy bien. Y desearíamos que fuera lo contrario porque todo lo, que, ¿verdad? todo lo que sucede allá nos afecta a nosotros los puertorriqueños y que no tenemos voz ni voto para decidir absolutamente nada. Eso se puede ver, ¿verdad? Hasta que hoy se reunió, eh, estaba el gobierno de Puerto Rico en unas vistas con el Departamento de Energía y Recursos Naturales de Estados Unidos allá ante Bicho, ¿verdad? Que el gobernador se sentó. Y están decidiendo ellos allá si se va a privatizar o no la autoridad de energía eléctrica y... Y el gobierno federal dice, ¿verdad? Ellos dicen que tiene que tiene que, que avanzar en la privatización para que ustedes vean. Y ahora Rosselló se está poniendo. Yo me imagino que es porque va a poner a su gente ahí para que se venda. Que, pero nada, so, eso es otro tema en el que hoy nos vamos a tocar. Así que pues tienen ahí más o menos un background de lo que son las trade wars y de cómo están retrocediendo, ¿verdad? Ya no tenemos la misma fuerza. Yo no sé cuál es la estrategia de este gobierno de Trump, si es para intimidar o... De verdad, eh, está fuerte, está desestabilizando y lo triste es que esto es a sus propios aliados. Así que hay, que hay que tener en cuenta los efectos adversativos, como dije. Entonces tenemos que tocar también, vamos a tocar hoy acerca eh, de las elecciones en Irán y los problemas, ¿verdad? El tweet que, que lanzó Trump hace unos días eh, amenazando a Irán bien fuertemente. Este, Trump amenazó al gobierno de Irán y le dijo que iban a sufrir lo que pocos países han sufrido. Y Pompeo, por otro lado, comparó este, el gobierno iraní con una mafia. Este, en mayo, tenemos que, vamos a volver a mayo de este año. Trump se había retirado del acuerdo con Irán este, de, la, de la no proliferación de bombas nucleares, de armamento nuclear. Este pacto se había dado. Este, se había completado verdad por Barack Hussein Obama en, la pasada, en el pasado cuatrenio y ustedes saben que la política de Trump ha sido últimamente eh, salirse este, desmantelar todas las políticas de, de, del presidente Obama miren este Trump había, se había retirado del acuerdo nuclear este, y este constaba en que Estados Unidos le iba, le iba a remover las sanciones a Irán a cambio de la no proliferación de, de armas nucleares así que si Irán dejaba de, de producir bombas nucleares ellos se iban a retirar del, de, la, de la, ellos le iban a retirar las sanciones luego de retirarse Trump de este acuerdo se le impuso las sanciones al petróleo iraní otra vez eh, y a todas las personas a todos los países que le compraran petróleo allá. Irán entonces esto, esto está bien interesante porque el tweet de Trump viene Dice, este viene este, en contraparte, ¿verdad? De que el, el presidente de, de Irán había dicho que si no se lleva la paz, a la madre de todas las paces con los Estados Unidos, se iba a formar la madre de toda la guerra. Y esto Trump lo tomó como una amenaza y lo dijo que lo iban a invadir y que lo iban a bombardear nuclearmente, ¿saben? Directamente. Y es bien interesante porque esto fue... Algo parecido a lo que sucedió con Corea del Norte, ¿verdad? Este, donde tantas amenazas por Twitter diciéndole ñoño allá al hombre cohete, el Little Rocket, como le decía Trump, ¿sabes quién era el más, el más, y perdonen la, la palabra coloquial, el más que roncaba ¿verdad? por Twitter, eh, quién era el más ¿verdad? El más, más cojón para, para que se entienda? Y entonces tenemos varias, ¿verdad? No sé, eh, varias hipótesis, yo no sé si Trump hace esto para intimidar a Irán, para que ¿verdad? se someta a las políticas que quiere y desnuclearizarlo completamente, teniendo en cuenta de que ahora mismo hay una serie de guerras civiles, o que son las elecciones, y la gente está bien molesta, ya, obviamente, porque es una. Pues, yo no entiendo muy bien cómo el sistema iraní, el sistema de gobernanza, pero la gente está bien molesta se está yendo a las calles, y el gobierno está matando civiles y demás, y entonces ese es el argumento y esa es la retórica que utiliza Estados Unidos otra vez, como lo utilizó con Siria, con las armas químicas de Bashar al-Assad diciendo que era un abuso contra la propia gente y demás, y ellos tenían que intervenir porque se estaban violentando derechos humanos y demás, y como sucedía con Corea del Norte, lo mismo, y como sucede con todos los países, Saddam Hussein, y nada, cada vez que alguien, cada vez que Estados Unidos va a intervenir con un país, es la misma retórica, eh, están violando derechos civiles, tenemos que meternos a él. Cuando realmente es porque pues, quieren pasarle por encima al país, y, y estas cuestiones del petróleo, gente. Así que básicamente son las cosas más importantes que han sucedido esta semana, este, hoy miércoles, ¿verdad? Y nada, vamos a seguir, gracias por estar aquí, este, esto es 100 por 35, nos vemos en el próximo segmento, gente.